0: 哲学ラ
1: ジオ皆さんこんにちは日本一楽しい哲学ラジオパーソナリティーのたしーです品
0: 川ですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いしますはい品川さん今回からはプラトン会ということではいはい
0: ついに来ましたね、プラトンまで。来ましたか。毎回ついに
1: 来ましたなんですけども。はい
0: 、<笑>プラトンということで。プラトンはね、満を持してっていう感じで。<笑>おそらく、タシさんも小さい頃とかに、あのよくね、うん、こんなこうやりとりあったと思うんですけど。なんかこう無人島に。はい一人哲学者を連れていくとしたら誰にするみたいな話で多分盛り上がったと思うんですよ、ちちっゃい時全然、一回もやったことないし、やっ
1: ても盛り上がる自信がないです、それは<笑>
0: 。<笑>あれ<笑>ちょっと,ううとおかしいとだ
1: っけだって、無人島、ああ、はいはいはい、無人島に一つおもちゃを持っていくとしたらとか<笑><はい笑>何を、何を一個持っていくんだったら、ああ、盛り上がった俺だったと思ったら、はい、あれなんかえ<笑>
0: そがちっつちょっと今、台本の構成はそれ変わってきますね、それだと。<笑>いやいやいや、マジで、それ前提で考えた台本、<笑>それ、それやばいっすよ、品川さんそれ前提で組んでたんですが、<笑>そういう前提でいきますね、はい。
1: 前提で、あじゃあ、品川さんが無人島で一人、哲学者を連れていくとしたら誰、誰、はい、っていう時に。っていう
0: 話だったとしたら、もうね、プラトン一択なんですよ、はい、完全に。プラトン一択、はい、これは本当。はいえーえだって前回ソ
1: クラテスエモいって僕はもうソクラテスの本見て泣いたとか言って<笑>ソクラテスすげえつっ
0: て<笑>いやいや、本当はプラトン<笑><笑>え本当はえでもそんなにソクラテスを超えるぐらいの、はい、そうなんですよ本当にねプラトンはすごくて、えー、もうヨーロッパ哲学の創始者という風に言われてるくらい偉大な人物なんですよね。うん、この人
1: へーだってなんかすごい人いっぱい言ってきたじゃないですかトマス・アキナスとか、はいはいはい、デ,カデカルト・ヘーゲル
0: とかニーチェとか,ってましたかそんなの全部一周してプラトン一択そう,そうプラトン一択っていう感じでこれしかも僕が言ってるだけじゃなくてあのこれ、ね、有名な多分ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけどもホワイトヘッドというですね、はい、こうイギリスの哲学者という方がいらっしゃって。まあ、その方ははい、この、ね、ヨーロッパの哲学はプラトンについての一連の脚中であるみたいな言葉を残しているそれくらいね<笑>、えー、なるほど、はい、えヨーロッパ哲学はプラトンの一連の客注、うんうんまあ、つまりプラトンの本があってヨーロッパでいろんなこと言われてるけど、うん、それ全部プラトンの哲学をこれこれこうなんじゃないかって解釈し直してるみたいなそんな意味合いだと思うんですけどそれくらい、ねはいうん、影響力大きいのがこの人なんですよね。えーえー、だってソクラテスも影響
1: 力すごかったって前回言われてましたけども<笑>そう
0: あとちなみにこのあと、ね、関東とか出てくるんですけど、うん、なんかちょっとこうろ覚えであれですけど、すべては関東に入り、はい、関東を通じて出ていくみたいなそういうこともあったりするのですけど<笑><笑>、いろいろそういうのある、<笑>いろいろある、そういうの
1: <笑>なんかあのドラゴンボールのなんか戦闘力がインフレしていくやつと同じだなそそそ
0: そうううういいろろそうい出てきてす
1: げえと思ったのに、いろいろううの<笑>えマジンブーって。えわかんないみたいなど、<笑>どっちがどうすごいのかみたいなと。
0: <笑>はいはいはい、でういうあるんですけど、でもでもあのプラトンが一番すごいというか、本当影響力としては多大だということは、これは本当なのですと、今日はね、そんな話をしていきたいんですよね。お
1: 何が結局すごいっていうか、はい、プロタのプラトンの凄さっていうのを、ちょっとわかりやすく。はいそうでね、教えてしいですね
0: はいうん、初めに軽く頭出しだけなんですけれども、まあプラトンの思想、はい、これから話をしていくんですが、まあ、これも、ねはい、あのソクラテスの回でも言っ,てこと言ったことと重なりはするんですがやっぱり彼は、まあ、中世のキリスト教であったりだとか、まあ、近代の合理的な思想、うん、そしてまあ現代というふうにいろんな思想に、うんまあ、良くも悪くも影響を与えているつまりプラスの影響もあれば批判されるっていう意味合いも両方あるんですけれども、影響を与えている、うん。っていうことが、ね、まずは凄ささでであり面白さなんですよね
1: 、うん、ここまではソクラテスと一緒というかそそそうですよ、ねはい、うそうですでですすすよよねくくも,くも
0: 、うんうんうん、ソクラテスと一緒というかソクラテスがまいた種をプラトンが大きく花開かせて、うん、中世のキリスト教、まあ、アウグスティヌスから始まるこう中世のこれが正当なキリスト教だよねっていうところにも影響を与えていますし。はいあとはまあ近代、でいろんな近代で思想が起こってきたりとかいろんな事件ありましたよね、フランス革命とか国民国家の思想が近代に生まれてきたりだとかあとは帝国主義とかあと2つの世界大戦いろんな世界史的な事件あったかなと思うんですけどもこれらの事件もプラトンの思想なしにして理解するっていうのは僕はでも全然難しいと思うんですよ、それってできないと思うんですよね。あへ
1: えそういう世界史上のいろんな出来事も<笑>はいはい、はい、プラトンの思想が根底にあると
0: いやもうなかったら僕理解できないと思いますねフランス革命とか、
1: うん、あへえなるほど
0: ね、はい、というような形で実際の人間とか人類の動きにも影響を与えていますし、はい、あとは現代でいくと、まあね、こう世界大戦を経て一応僕たちは今仮にこう平和な時代に暮らしているとするとはいまあ、この現代のこう主役、プレイヤーってこう、まあ、株式会社というものはすごく大事な、ね、主役だったりするじゃないですか
1: はははいはいはいそうですね
0: で、はい、僕も田師さんもベンチャー企業で働いてますけどこうベンチャーやっていくに当たってめちゃめちゃ大事みたいなことって何かイメージつきます、田師さんの中でベンチャーといえばこれが大事みたいな
1: 、えー、やっぱよく言われるのはそのミッション、ビジョンパーパスとかその、はい、あれですよねはい、はい、あ今回
0: はボケが全くありませんでしたがそ,うでそうです、そうです。ボケ<笑><笑>大大丈夫大丈夫っかなくてここ大丈夫なくて大丈夫そうそうそ、はい、それがまさに僕が言いたかったことで、まあ、ミッションとかビジョン、はい、これすごく、まあ、ベンチャー企業だけじゃないですよねあのパーパスも含めて、うん、あらゆる企業活動ですごく大事なことになっていると思うんですけどもこれも実は、はい、プラトンの思想とすごくつながっている、うん、この辺の面白さを、ね、今日は、ね、話していきたいと思うんです。よね
1: あへーあそういうい企業のあり方みたいなのにもつながっている。つ、はい、な,かなかがっていると僕は思ってます。すごいですね。はい、そうっすね。あ、なるほどね。あ、ちなみにあれですよね。さっきあの株式会社大事っていうのは、はい、はい、って普通になんか<笑>受け、答えちゃってますけど、あれですよね。補足すると、はい、まあ、その近代以降はあの資本主義が。台頭してきて、はいはい、資本主義の一つのいろいろ素晴らしいシステムの発明の中でも、うん、この株式会社っていう。うん、あいろんな人からお金を、えー、出資してもらって、それによってこれぐるぐるこの事業を運営することによって、うん、なんか人間のいろんな,、はい、なんだろう運命だったり、うんはい、技術が発展したという面でおいて、株式会社って大事だよねっていう、おあ、ね、そうそうそう、はい、まさにおっしゃる通りです<笑>、はいはい。ありがとうございますであかつその株、株式会社、いわゆる企業のあり方にとって大事なミッション、ビジョン、うんうん、パーパスっていう、そういったもの,のの考え方にもプラトンが影響を与えている。
0: じゃないかと僕は思っているので、はい、そんな話もしていきたいんですよね。い
1: やちょっと楽しみですね。はい、はい、なるほど。で具体的にそんな影響力すごいっていうプラトンは結局な何を打ち立てた人なんですか。は
0: い。あのもうこれ一言で言うとプラトンはイデア論というものを唱えた人として有名です。はいイデアですね。はいはい。なんかイ
1: デア。学びままし
0: たたね、はいはい、聞いたことあります、はい、なんからうっすら記憶がそうそう「イデア」という言葉自体はね聞いたことある人も多いかなと思うんですけども、まあ、この「イデア論、はい」これから詳しく説明はしていくんですけれども、まあ、簡単に言うとどんな考え方かというと、うん、この「イデア論」というのは僕たちがこう普段見ている世界ですねあの実際に生きている世界っていうものは実はある意味では偽物というか、まあ、劣化版コピーみたいな、うん。感じだよといいう,うな話をしていて、うん、実は他にもっと美しくて素晴らしい世界、はいまあ、本物の世界というか純正品の世界ですよねあの劣化版コピーじゃなくて純正品の世界が本当はあるんだよと、うん、それがイデアの世界なんだよっていうそういう考え方なんですけどちょっとねとんでも説に聞こえるかもしれないんですけどもでもこれがプラトンのイデア論の中核なんですよね。はい、なるほどねあなんか確かにイデアイコールなんか
1: 理想の世界みたいなイメージ教科書で学んだ記憶がありますねあ
0: 本当ですかだからプラトンからしたらこの劣化版コピーとか海賊品みたいな世界でなんかくよくよしてるんじゃなくて、うん、もっとねちゃんと本物の純正品の世界に目を向けなきゃいけない、うんまあ、それは理性によって目を向けるんですけどもそんなふうに、はいはいはい、つながって。いくのがプラトンのイデア論ですし、まあ、それが実際に中世ヨーロッパとか近代、現代につながっていくっていうそういう流れなので、まあ、このイデア論を今回は中心にして話をしていければなというふうに思います、うん、なるほど
1: ねあははなんかなんとなくそのそう教科書ではなんかそこ学んだんですが、うんうん、結局、そのイデアってどんだけすごいのっていうのはいまいち。ピンときてない人が大半だと思うので,、うんうん、でま,まさにそのイデアのすごさっていうのがプラ
0: トンの影響力ってことになるんでで、ねはいはい、ですすすねはいそそうう、まあね、こんなイデアの話なんて普通、ね、イデアという言葉は知っていてもこのイデア論が実際どんな中身なのかとか、はい、どこがどういうふうに影響を与えているかなんて知っている人って多分、ね、ほとんど、ね、日本人でいないと思うんですよ。
1: 実
0: は僕も、まあ、哲学を独学で勉強しても10年以上経ちますよみたいな話もしたんですけども実は、はい、哲学の入門書みたいのを、ね、それこそ10年以上前から読んでるんですけどぶっちゃけ言うと、はい、イデア論の話は、まあ、一応、読むんだけどなんか何がすごいのかとかどうつながっているのかってなんか全然分からずに、ねうん、大人になったんですよ僕も
1: あ品川さんをもってしても最初は分からなかったイデア
0: 論はい。そう過ごそうっていうのはよく聞くからなんかプラトンはめっちゃ大事だって聞くから、はい、なんかすごいのかなだけど全然ピンと来なかったんですが、はい、なんですけども、はいあのね、ここ数年でやっとなんかねあこういう風に繋がってるのかなっていう,うにあのなんに自分的に発見があったのでその発見を今日はお伝えしたいんですよね。うんええ
1: ー、品川さんだって中学の頃からハマってる<笑>哲学の前にハマってる、ねはいはいはい、品川さんが、うん、ようやくここ数年で分かったイデア論を、はい、え、僕とか理解できるん
0: ですかね。<笑>あの,分っの、分かりやすく理解してくれる
1: のかはい、こ,のあの
0: このラジオって感じですねなので、まあ、僕も分かったってねこのまさに無知のちで別に分かった理解したっていうわけじゃないんですけどこういうふうに考えると、はい、プラトンの面白さとか凄さが見えてくるんじゃないかっていう仮説も含めて話をしていければなと思うので、はいまあ、なので表現変えると、うんまあ、僕のこうプラトンを改めて今回台本作るにあたって勉強したところの感想で言うとこの、はい「プラトンの思想というものがある意味でヨーロッパの思想を作り出していったしでそれがヨーロッパだけではなくて世界中をこう覆い尽くしていったのが近代とか現代でだと思うんですけども、まあそのうんはい、この世界中を覆い尽くしたプラトンの世界観であったり思想の下で今を現代を生きている僕たちはなんか悩んだり苦しんだりしているなんかそういうイメージを持ったんですよね。うんなるほど、ねはいはい、なので、ある種こう世界を覆う天井みたいなイメージで僕は持ってなので、まあ、僕たちはこれから、ねうん、よく生きていくってことを考えるにあたっては自分たちの天井にどんな,なんか世界観があるのかっていうのを知らずしてこう現代社会を生き抜いていくことができないんじゃないかなと思ったので、はい、なんかそんな観点で少しでも、はいはい、興味を持ってもらえると嬉ししいかかなななと思ってまます
1: るるほどわかりましたなるほどどわりた世界を覆い尽くしている天井ぐらいに、まあ、大きなものなんですね、うん、イデアっていう考え方は。はいわかりました。じゃ、あちょっといろいろと学んでいきたいと思います
0: 。はい、お願いします。では、ここから実際にですね、プラトンの説明に入っていければと思うんですが。まあ、プラトンは。はそうですね、はいはい。はい。ある人の影響をめちゃめちゃ強く受けてるんですけど、それ誰だか、たしさん分かります。うん
1: <笑>はいは<笑>いやシラさんそれはさすがにバカにしすぎですよ、はい、確かに僕はあの前回一<笑>個前の収録のことを忘れてたりとか<笑>記憶がものねお昼何食べたとかそう記憶が怪しいけども、はいはい、<笑>えこれ引っ掛けじゃないですよねだって引っ掛けじゃないずっとソクラテス<笑>あそうソラテスの弁とか<笑>すごい<笑>いやすごくないなんぼすごくないあそうかこれは全然すごく
0: ない、はい、<笑>さすがタシーさん、はい、そうなんですよプラトンはソクラテスの<笑>いやいや弟子でソクラテスの影響を非常に受けていますと、うん、でちょっと、ねはいはいはいはい、プラトンの、はい、出自みたいなところを少し説明をしていくとあのソクラテスとプラトンの出会いみたいなものはいろんなまあ言い伝えがあったりはするんですけれどもおそらくまあソクラテスとまあプラトンの親戚みたいな人たちが普通に仲が良くて、まあ、そういうところであの普通に会話してたんじゃないかなっていうのが言われています。うんうんうんうん、なので、まあ、ソクラテスのこう「マイ・ライフ・イズ・マイ・フィロソフィー」のこのメッセージっていうものを自然とこう会話の中でプラトンも受け取っていたんじゃないかなと思いますし、まあ、そのソクラテスの哲学とか思想とか信念みたいなものをプラトンはすごく吸収をしていって青年になっていったっていう感じですね、はい、なるほどあ親戚つながりでもともとそこからこう自然と影響
1: を受けていったって感じなんですね。
0: というところがまあ一番あの本当のところなのかなっていう感じで,でなのでプラトンはある種、ソクラテスにはたくさんこうファンがいたみたいな話したじゃないですかあ,ありましたね、はいはい、弟子みたいな人たちがいっぱいいたので、まあ、そこの一の人という形でソクラテスのことを非常に尊敬もしていましたしソクラテスが死んだ後ソクラテスについての本をたくさん書きましたという感じですね。うんでまあ、あのソクラテスの言動をです、ね、記録に残した人って実はプラトン以外にもたくさん他にいたんですけれども、まあ、その中で一番、はいはいはい、有名になったのがプラトンという感じで、まあ、ソクラテスの哲学って、まあ一言で言うとこの世の中の出世とかじゃなくて哲学せよと人生を通して魂をよくしてよく生きようというのが、まあ、メッセージだったじゃないですかソクラテス。そそそうででですねなのの、まあの意思を継いでその後1000年2000年続くヨーロッパの代表的な思想を作っていったのが、うん、プラトンというなんかそんなねつながりがあるのがなんかちょっと面白いですよね
1: 。なるほど。だから前回最後の方で言ってたまさに吉田松陰の意思をついて、はい、きた。高杉晋作とか池宏美とかですが、うん、明治神を切り開いていったみたいなのと同じ構図ですよね、はいはい、
0: そ,うそ,うそういうふうに、ね、理解すると僕たちにとっては、はい、分かりやすいと思うのでなのでプラトンの思想を理解するためには、うん、やっぱりソクラテスとセットで理解したほうが、はいはいはい、ソクラテスの思想もちょっと復習をするとタレスという人がギリシャでこう万物の根源は何かという問いを出してでソクラテスは一方で人の生き方みたいなものに関する問いを出して。うんうんまあ、この二人が問いを出したわけですよね。うん、はい。なので、プラトンはこのソクラテスの延長線上にいる人なので。やはり、この人の生き方、人間の生き方みたいなものにすごく。関心を持った人でしたし、はい、あとはね、ソクラテスはこう問う人というイメージなので。この問題提起はするんだけれども、そこに対して、こう明確な体系的な答えを提示したとは。まあ、やっぱちょっと言い難いんですよね、ソクラテスは。うん、なるほど、なるほど、はいはい。そうですね。そういうイメージありますね。うん、うん、はい。はいなののでこのプラトンはその弟子としてソクラテスが提起した問いにさっき言った「イデア論」というある意味で「解」を出しただからこのプラトンがいることによってソクラテスの問いとプラトンの解、まあ、このセットで西洋の哲学に影響を与えていったっていうそういう意味合いがまあ前提としてはあるかなっていう感じですね
1: あなるほど、あなんかわかりやすいですね、なんか結局、そうですよねあのソクラテスの時って僕思った、一回突っ込んだと思うんですが、なんか書籍の紹介で、あなたは何々について何も知らない、はい、私もそれについて知らない、です答え教えてくれよ
0: 、そ<笑>そ<答えを笑>そうそうそう
1: ,そう<笑>なるほど、はいはい、そこに対して、そそのソクラテスの難しい問いに対して、プラトンは一つの解を打ち出してくれたと。うん
0: そイデアってことなんですねそ,すねはいそのまあ代表的な考え方中心になるのがイデア論、イデアっていうものでなるほどはいこれ、ね企業とか組織の例を出すと僕、この二人の関係分かりやすいんじゃないかなと思っていて企業でもなんかいるじゃないですかこの問題提起が上手な人だから、イシューから始めようでいうと。問いをしっかり立てられる人っていると思ってて、うん、だからソクラテスは問いを立てる人なんですよ、はい、なんだけど、自分では解決策出さない組織内の課題を<笑>はい,はい,、はい、いやこれなんか問題じゃないですかって言うけど<笑>自分ではそれ解を出さないから、まあ、そういう人い嫌われるんですけど。<笑><笑>
1: <笑>企業の中ではね、はい、確か
0: に嫌われるかなと思って、プラトンはちゃんと原案出す人なんで、問題点指摘するだけじゃなくて、いやこうしたらいいんじゃないですかっていう人、はい、でそ組,織はう組織としてはそっちのほうがいいっすよね、多分ね
1: うん、そうですね、<笑>プラトンの方がありがたいですね、そこは、<笑>そうそうそう
0: 、そういうセットで、ね、考えてもらうといいかなと思いますね
1: ,なるほどねいや気になりますね、どういう会というか、ソクラテスのどう生きるべきか。魂を磨学というのはどういうことなのか対してのちょっと気にな
0: りますねプラトンの答えっていうのが、うん、はいではここからいよいよプラトンのイデア論についてですね話をしていきたいかなと思っていて、はい、まずはですね、はい、このイデアについてはこれからいろいろ詳しく話をしていくんですがまずはイメージをつかんでもらうために、はいプラトンが実際に本の中でも使っている洞窟の比喩っていうものについてね。少し紹介をしていきたいと思います。うん、洞窟の比喩、はい、はい、お願いしますこの、ね。洞窟っていうものを使って、実際にプラトンがまあ、イデアってこんなもんなんじゃないっていうのを話をしていて、うん、意外とね。これは分かりやすいので、その話をしていきますね。うん、はい、はい、お願いします。まあ、ちょっとこうビジュアル的に頭の中でイメージを持ってほしいんですけれども、はい、まず、ですね1つの細長い洞窟がありますでその洞窟の一番奥の方に囚人、捕、ま、ら、あ、われた人たちがいてその囚人はもうね、はい、子どもの時から手足を縛られていて前しか見れないんですよ、うん、前というのはつまり洞窟の一番奥ですね奥の壁しか見ることができないっていう状態をまずちょっとビジュアル的にイメージしてみてほしいんですね
1: 。は、うん、はい、はい
0: <笑>なんかね、そ,なんかそんな状態あるんかって話なんですがもう
1: ちょ
0: っと、ね、イメージを進めてほしいんですけども彼らはなので洞窟の一番奥の方で座っていて壁だけ見てるんですよでそこから手足もう首もう動かせないんですね、うんうんうんうん、で彼らの後ろ側、まあ、つまり背中の方に火が燃えていますと、はいでうん、その火の光を使って、まあ、影みたいなイメージを思い描いていただくとわかりやすいかなと思うんですが。この囚人たちの後ろで、まあ、影とか人形劇みたいなイメージかな、まあ、何でもいいんですけど、まあ、犬とか動物とかリンゴとか鉛筆とか、まあ、何でもいいんですけどそれを持ってる人がいて、まあ、フィギュアみたいな感じですねそれを持ってる人がいて炎の光で洞窟の壁にその影を映してるんですね
1: 、は
0: い、なんかなんとなくわかりますこう暗い洞窟なんだけど火の光は一応見えていてそこでいろんなもの物の影が壁に映っているっていう状態ですね。はい
1: そうですよね、まあつまりその囚人たちの後ろからライトが当たっていると。はいうんはいはい、壁に対してライトが当たっているという状です、ねはい。お近代的。そう,そうそうそうそう。じゃないと、なんかすげえ特殊な状況だなと思って。洞窟
0: の一番奥の方で。<笑>あ、そうだ、ね、近代的ね、ちょっと。はい、延長コードを持ってきて、ライトがね、持ってきてね。それでも大丈夫そうそうそう。それでも大丈夫、通じますんで。はい。で、そうすると、囚人たちは普段見てるものって何が見えます、そうすると。
1: ん見てるもの、まあ、そのなんで前しか見れないですもんね、
0: そうなん前
1: しか見れないから、光が当たっているその壁の影、うん、はい、うん
0: 、見えますよね、しか見れないってことですよね、うんはい、だそこにはリンゴの影が映ったりとか、牛の影が映ったりとか、岩の影が映ったり、鉛筆の影が映ったりしますよね、うん、うんうん、しますね、はいはいはい、で彼らはそうなんです一生生まれてから頭とか体を動かすことができないんですね。はい、うん。そうすると彼らはその影を見てどう思います
1: ？はい、影を見てどう思う
0: ？はい。その影は
1: なんだ。あのだからえ例えばリンゴの影が映ったらはい。あリンゴだ。うん。そういうことです？あそういうことそういうこ
0: と。ううこと<笑>大丈夫大丈夫、はい。なんかそんな怖い罠はないから大丈夫。
1: <笑><笑>そうですか。うん
0: 。そうそうそうそう、ね。リンゴの影が映ったらリンゴだって思いますよねおそらく。そうですね。はい。うん。じゃあ猫の影が映ったらあこれが猫だなって思いますよね。うんそうですねまあ、つまり彼らはずっと生まれたときからその影を見ているのでその影を見て暮らしていると、はい、なのでその影を見て、いろんな猫ってかわいいねとかあのリンゴって丸いねみたいな話をしているわけですね
1: うん、うんはいはい
0: 。これがまずプラトンがイメージしてねって言ったなんかシチュエーションです、うん、でなな、はいはい、ここでなんかちょっとタシさん考えてみてほしいのはなんかここからどういう話が展開するかってなんか想像つきますこうプラトンがどんなことをこれから言おうとしているのかって分か,かります
1: えー、そうっすね。つまりはだから囚人が見てるやつ、はい、影の世界がもうその囚人たちのすべてってことで
0: すね。そうそうそうそういうことですよね。はいはいはい
1: 。そうですよね。うん。だがそのイデアっていうさっきの話でいくと、うんうん。まあ本来はその光の当たる前のリンゴとか猫の実態があるわけで、はいはいはいはい。それと僕たちが見えてるのはそ
0: の一部だよ的なあれですか。そうですそうですそういうふうにつながっていきます。はいはいそうなんですよ。で、ここでプラトンが考えるのはじゃあもしですよ。もしそのある時、囚人のこの縄が解かれて、うん、つまり頭とか体を固定されているのが解かれて、外の世界に行けたりした場合、うん、つまり外の世界に本物のリンゴとか本物の猫がいるわけですよ
1: 。はい、はい、はい
0: 。彼らは10年、20年30年ずっと影しか見てなかったんですけど、実際に、うん。りんごとか猫とか鉛筆見たらなんかどんな感情になると思いますか彼らは
1: いや衝撃ですよね<笑>
0: そうですよね<笑>そうそうそうそうこん
1: な赤い赤い,、ね、<笑>そう赤い<笑>みたいな感じになりますよね
0: まず<笑><笑>なりますよね<笑>そうそうそうそうまさにまさにそうですよねめちゃめちゃしかも輪郭クリアやんみたいな感じになりますよねおそらくねそうですね、はいはい、ぼやーっとしてると思うんで影って、うん、そうそうそうなんですよなのでここでポイントになるのはその影しか見たことがない人、はい、囚人たち影しか見たことがない時はその影が世界だと思い込むわけですよ、当然ですよね、それが動いたりしてるんで、うんうんはい、でも、実はそれが本物ではなかったっていうことに彼らは外の世界に行くことによって気づくわけですよね
1: 。ははい、はい、はい、はいあっ
0: 本物のリンゴってこっちにあったんだみたいな僕たちが今までリンゴって呼んでたものは実は本物のリンゴじゃなくてりんごの影だったんだっていうことに気づくわけですよ
1: 。うんなるほど、はいは
0: いはい、これって結構ねとショックだと思いますしおそらくこの洞窟の中で過ごしていた時って例えば、じゃあいろんな知識を持っている人が仮にいたとしてこの人が、うん、どんな知識かっていうとあくまで影の知識なんですよね。ははその人は例えば、りんごって丸いんだよって言ってもそれはりんごの影を見て丸いんだなって分かってそういう知識を持っているとか、うん、つまりその影の世界だけでこう通用する知識を持っている人が頭がいいねとかすごいねとか賢いねって言われてたはずなんですよ。ははい、ははいはい、はいいでも彼らは外に行って気づくわけです。なんかそこで通用していた知識なんてなんか全然大したことなくて、本物の世界はこっちにあったんだ。本当にリンゴを知るっていうことはあの赤い、うん、こうみずみずしくて実際に食べたらとっても美味しい味がするいい香りがするリンゴ、うん、これを知ってないと本当にリンゴを知ったとは言えないんだなってことに外の世界に行って初めて気づくわけですよね。そうですね
1: 。それはそうですね。
0: この辺りがねすごくイデアの比喩になっている。まああとちょっと説明するんですけれども、はいそういう話になっていて。はいで,でもうちょっと話は続いて、ですねじゃあ、その外の世界を知った人はその後どうするかと考えるとプラトンとしては、その人はおそらく洞窟に戻るだろうと、で洞窟に戻って、まだつながれている人たちいるんで、うん、いやいや、お前、影見てる場合じゃないよと、うん、<笑>影見てああだこだ言ってる場合じゃなくて、外の世界ってこんな美しくて素晴らしい世界があるんだよってことをおそらく洞窟に戻って言うと思うんですよ、その人たちは。うんうんうんはい、じゃあ仮ににですよそういうい風言ったとしてずーっと一生生まれてからずっとその壁に向かっている人たちからしたら、なんかそんなこと言われたらどう思うと思います？え、戸惑う。戸惑うよね<笑>
1: 。戸惑いますね,ねち。ちょっとわかんないわかんないって。何言ってるかわかんない。ない、そうですよね<笑>。い
0: やなんかお前大丈夫って言われますよね。だって周りみんな壁しか見えますってなんかこことは違う世界があるから行こうよみたいな言われたら。
1: うん。やばい宗教の勧誘きたなみたいない
0: そうだよね。そうそうそうきますよねなのでプラトンもまさに同じ想像をしていてまあ囚人を解放して上に行こうっていうことを考える人がいたらおそらくそのずっと縛られている囚人たちはこの人はちょっとおかしいんじゃないかという,ふうに思って捕らえて殺してしまうだろうみたいなそういう話をするんですねプラトンは
1: 、うん。あなるほどというふうにプ
0: ラトンは著作の中で書いていて。はいうん、ここまで話すと分かるかもしれないんですけどもここでプラトンが想定している殺された人って誰だか分かりますおそらくですけど
1: えー、っと本当の外の世界だったり真実の世界を知ってる人ってことだから。されただから、うんはいま、さからまの<笑>師匠
0: のソクラテス<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうなんですよ素晴らしいそうそうそうもう多分おそらくそのソクラテスを念頭に置いてたんじゃないかと思うんですけども、まあ、つまりあれですよねソクラテスっていうのは真実外の世界っていうものを知っていてそれを一般の人たちに喋ってるんだけども、はい、それは理解されずに死んでしまったっていうことですよね、はい、ああなるほどなはい,いやこの辺がうまい対象になっているんですけどもどちょっとねあの説明をしっかりしておくと、まあ、これあくまでイデアって何だろうっていうものを理解してもらうための導入として分かりやすいので初めにお伝えしたんですけれども整理をするとプラトンはこういういいに考えていますプラトンはこの洞窟の中で囚人たちが普段見ていた壁に映った影みたいなものですねこれが僕たちでいうと今実際に現実に見ている感覚で目に見える世界だっていうふうにまず定義をするわけですね。うんなるほどはいで一方で洞窟の外にある本物のリンゴとか本物の猫とか本物の鉛筆、うん、これがイデアというものです、うん、なので何が言いたいかというと実は僕たちが普段見ているこの世の中世界っていうのは、ね、これさっき言った劣化版コピーって言った意味がわかるかと思うんですけども影への影なんです
1: よ<笑>なるほど
0: いや、え劣
1: 化版コピーってえそんなにと思ったんですけど、われわれ、
0: そうなんですよ,
1: よ、残念みたいな感じですよね<笑>プ。プラトン先生からすると、結構ちゃんと色もあって、いい感じで見えてるはずなんですけど、これはプラトン先生からすると、イデアからすると、影
0: ぐらいにしか過ぎんと。そ、は、そ、い、そうそうそう,そう,なそうなんですよ影ぐらいにしか過ぎなくてはは、本当に美しいものは別にあるっていう話なんですね
1: 。うん、あな,あなるほ
0: どなので人がいかに生きるべきかっていうのを考えるときにこの影の世界でああだこうだ言っててもしょうがないだろうと<笑>そうではなくてちゃんと理性の力を使って本物のリンゴ本物の猫の世界つまり、イデアの世界っていうことをしっかりと知らないといかに生きるべきかっていうことは考えられないよねっていうふうにつながっていくんですね、
1: うんうんうん、あなるほどね。あ、理解しました。最初なんか洞窟の奥の方でみたいな、なんかよくわ、うん、からん状況だなとか思ったんですけど<笑>、はい、なんか、はい、納得しました。はいはいはい、はい
0: はい。なんか昔、なんか書を捨てて街に出ようみたいな本が、昔っていうか、結構昔にありましたけど、うん、だからプラトン的に言うと。はい、洞窟を出て、外に出ようっていう感じで、それによって初めて、僕たちは本当の生き方っていうものがわかるよっていう。うん、まあ、そのために使われているのはイデアっていう考え方なんですよね
1: 。うん、なるほどね。はい、はいはいはいはい、どうですか。いや、なんか、いや、なんか、おもそっかいやなんかまずすごい発想っすね
0: <笑>そうぶっ飛んでるんですよこれン<笑>は
1: いうんねいやだからそっかでもそれって結局やっぱりそうソクラテス師匠のソクラテスのやっぱ生き様をずーっと見て死に木屋まで彼の考えだった思想をずーっと近くで見て、はいはい、ちゃんと自分でねあの書物に残すぐらいやってた
0: からこそやっぱり行き着いた考えなんでしょうね。そうですね,そうですねなのでここで大事なのって今言ったように、うん、なんかイデア論って普通に聞くと結構ぶっ飛んだ考えですし、はい、でなんかこの僕たちが普段生きているこのみずみずしい世界色もちゃんとついてて、ね、触ったらちゃんと感じるこの世界が偽物というか海賊版であって、はい、本当に美しい世界本物の世界っていうのはイデアの世界にあるそっちが実在なんだよっていうそっちが純正品なんだよっていうのってもう。うん、普通の僕たちの感覚からしたら真逆でですすよね
1: ね、うんうん、そうですね
0: これだから世界観の主従関係が逆転しているわけですよでこれは現代に生きる僕たちからも普通にそう感じることになりますしおそらく何回か前になんかギリシャの当時の世界ってこう出世することが大事みたいな気風があったよって話をしたんですけどもそういう意味では感覚としては似てる、うん、古代ギリシャに生きる人たちからしても結構ぶっ飛んだ考えとして映ったんじゃないかなと思うんですよね。うん
1: うんうん、そううでしょうね
0: 普通、このイデア論を聞くと、うん、なんだそのぶっ飛んだ考えはっていうふうに思いますし、ね、この科学の時代に生きる僕たちからすると古代ギリシャ2000年以上も前だし、まあ、お昔の人が変なこと言ってんなくらいで終わるわけですよ、はい、<笑>普通はね。そう
1: ですねはははいはい、はい
0: で僕も、そうでした僕も、まあ、このイデア論、まあ、なん,かなんでこれが<笑>その後の世界を変えていくみたいな話になっていくのかなっていうのは全然踏みに落ちなかったんですけども実際、これちゃんとよくよく考えてみると、うん、あこういうふうに中世とか近代、現代につながっていくのかっていうふうに納得ができると思うのでこのなんかイデア論っていうものを中心に置いてちょっとね話をしていきたいかなとうふうに思うんでですすよね、うんう
1: ん、そうですねそ確かになんか半分理解はしたものの、はいはいはい、なんかやっぱ今のお話ですと、まあ、影とその実物の、うん。あのリンゴ猫って全然違うっていうのは全部我々も認知してるんでその違いはわかるんですがじゃあその我々の世界とイデアっていうのがどんだけ違うのかっていうのはちょっとまだわかんないところ
0: だってうそうですよね腑に落ちないと思うしまあ、やっぱおとぎ話っぽく聞こえると思うんでそうですね、うんうん、はい本当にそれをおとぎ話で済ましていいんですかっていうところをねちょっと次回以降で話したいかなと思います。
1: いや品川さん、楽しそうにしゃべりますね今<笑><笑><やー>、今<笑>。答え合わせ、謎解きを<笑>、はい、次回以降にしてくれると、はいはい、なるほどます、ねまあ、今日は頑張、ね、りました、はいはい、そうですね、はい。ということで、今週はこの辺で、はい、終わりたいと思うんですが、あのこの番組ではです、ね、あの毎週金曜日に。ポッドキャストと YouTube の配信しておりますというところなので皆さん、フォローだったりチャンネル登録、高評価などをお願いしますというところで、はい、あと、ね、コメントもぜ、ね、ひ品川さん、いろいろ欲しいんですけれども、はいろいろ聞いて分かったらでもいいし結局、この辺りがよう分からんとかね毎回すごいって言ってるやんけいとかね。大体結論はすごいいで終わる
0: っていう<笑>ルーティーンになってきてますね、はい、そういうコメントでも全然 OK です、ねはい
1: 、なんでねちょっといろいろもどんなんでもいいんで最初いろんなコメントをもらえると僕たちもねあそういうふうに受け止めてもらえるっていう気づきにもなるんでぜひ皆さんあの気軽にコメントしていただけたらと思いますはい、はいはい、では今週はこの辺でまた次回お会いしましょう